0: Hello， 大家早上好，今天是二零二三年三月二十号，星期一。那欢迎大家来到我们直冲云霄早高峰的直播间，我是潇潇，很开心能够在直播间见到各位老朋友。那今天我们依然还是在视频号啊，行动社交找潇潇的直播间开播啊。那个啊，今天是星期一嘛，我们是每个工作日。早上八点到九点会带给大家，呃，直冲营销早高峰的一个直播。那今天的议题呢是国际幸福日，啊、呃，也会给到大家一些脱单建议和微执行一二三的一个返场。那很开心在星期一一大早见到大家啊。我们的口号是，呃，给我一个小时的时间，给到你一整天的元气满满。那其实刚才我跟冲叔已经开了一个小时的会，啊、呃，我们跟在。英国的一位啊、呃，开智的同学 Alex 在讨论 ChatGPT。然后我本来对这个问题的态度就是我受够了，就是我觉得从十二月份到现在已经聊了整整四个月的 Chat 了，我对他已经没有什么兴趣了，没有什么可聊的了。就是、啊、而且我相信听众也已经已经有点受不了了啊。结果呢，就是刚才就是呃 ，Alex 问了我几个问题，他说“潇潇 Prompt 是什么？”他说“为什么 Chat 你叫他我们慢慢来或者？”用英语说 ，Let's do it step by step。他这边就会啊，回复的质量会好很多。你知道他背后的术语是什么吗？就被他这么一问啊，我就发现说，哎，好像啊，这个问题其实还是是呃是值得仔细的这个追究一下的啊。因此啊，就是我好像重新对这个中问题重新焕发了一个兴趣。嗯、呃，但是大家放心啊，不会一大早揪着大家给你们聊一些你可能已经听腻了的一些话题。所以今天我们还是会聊聊啊、呃，就今天的一个热点问题啊。你们知道今天是国际幸福日吗？啊，然后呢，我是早上搜了一下微博热搜嘛，然后发现说哦，今天是幸福日。那这个的日子其实。呃，它并不是放假的节日，所以大家可能也不知道，可能也就是只是说刷一下热搜榜，你才知道说，嗯，今天是这么一个日子。那关于“幸福”这个词的话，啊，不知道大家对它有什么样的一个感知啊、哦？想问一下，在直播间现在啊、呃，四位在线的朋友，你们觉得幸福吗？你们此刻感到幸福吗？嗯，那我说一下我自己的一个情况啊，就是你们如果觉得幸福的话，可以在评论区扣一个一啊。啊，就是我们可以说一下这一段时间你觉得幸福吗？或者说此刻现在星期一早上，对吧？你可能正在去上班的路上，嗯、啊，听着潇潇这边的一个直播，你觉得幸福吗？就是如果给你自己的幸福感打分的话，零到十分打分，你会给自己几分？零到十分打分，你会给自己几分？嗯，那我自己先来打一下分的话，我觉得我的幸福指数现在应该算是有七分左右。不算很高，但是应该是超过了及格线啊、呃。那幸福感来源于我现在在做的是我自己喜欢的事情，同时又是相对来说嗯还算擅长的一个事情。因为我们昨天在聊优势的时候，其实跟大家讲过嘛，就是如果一个人能够持续的活在自己的优势上。能够持续的用自己的优势去跟这个世界进行价值交换的话，那我们可以认为这个人是比较容易幸福的，呃，因为他不用死磕自己的短板，啊、呃，不像我之前做财务的时候，那那个时候其实我确实是有蛮多短板的，那个时候也确实还蛮痛苦的，所以呢，现在呃我在做呃内容创作以及就是帮大家脱单的啊、呃、这些工作的话，说实话。对于我来说，还是相对来说比较轻松的，因为我看到了好几位朋友都是昨天晚上参加过我们模拟相亲的朋友。啊、呃，那啊、呃，我们模拟相亲复盘差不多搞了，就是一个多小时的一个时间、啊。我自己感觉就是说，啊、呃，做这个事情对我来说，首先它很快乐，就是跟人交流，啊、呃，去听他们的问题，听他们的想法，然后呢给到他们一些反馈，对我来说是比较轻松，而且是很快乐的一个事情。然后另外的话就是说，我对人其实有持续的好奇。那这件事情对我来说也不是那么困难的事情，因为用我毕竟已经工作那么多年了嘛。然后呢，就是也是，呃呃，就是有相对来说有比较多的一个人生阅历啊，不管是职业上还是说，呃，在那个，嗯、呃，就是那个婚恋上面啊。然后昨天我们直播的时候，就是笛声得出了一个结论，因为我们评论区不是有朋友说说这得是。那个踩过多少坑，谈过多少恋爱，才能得出这么深刻的结论？然后笛声后面就来了个神总结，他说我和潇潇其实都是做题家啊、呃，就是我们不是那种天赋型的选手，都是靠刷题，最后终于刷出了一条这个可能通往通关的一条道路啊。然后，哎、呃，这个在确实确实是的、呃、所以的话就是呃，当我用自己的人生阅历去帮助别人的时候，其实呃，我可能跟一般的三十五。岁以,以上的人会不太一样，因为啊，就现在整个社会的一个整个氛围的话，会觉得三十五啊四十左右，这个时候就是相对来说找工作是相对来说比较困难的啊，因为你如果用自己原来的专业技能的话，啊，可能那个时候存在一个问题，就是你性价比不是很高，你也不是那么愿意加班了啊，不像年轻人那么好洗脑，对吧？就是让你九九六就九九六，让你十时七就十时七，我们做不到啊，所以的话啊，但是。啊、呃，我我反过来切到了另外一条赛道里面嘛，我可以在这个领域啊、呃，用我自己的优势，就是用我自己人生阅历丰富，用我见多识广，啊、呃，用我很喜欢跟人打交道这个优势，啊、呃，去啊、呃、为社会带来价值，给大家解决问题。我觉得这个其实啊、呃，就是相当于我在用自己的优势在做价值交换啊。所以，呃，我自我评价就是我的幸福感是七分啊，还是相对来说比较幸福的。那我看到涛涛在评论区说你的状态现在是五分，五分也挺好的。那下下一个问题就是，我如果追问的话，就要用上教练技术啊，是什么让你拿到了这个五分？就你能说一说，就是你做到了哪一些让你拿到了五分吗？就是他的。呃，这个提问的这个角度呢，是带着你去看你已经做到的、你已经拿到的东西，然后去想一想，说，哎，我怎么拿到了五分呢？这五分还挺好的，对吧？而不是说去盯着说，哎，你为什么只有五分？你剩下的五分缺在哪里了？嗯、呃，如果是后者的话，就会让我们陷入一种、呃，相对来说更多的自我批评和自我评判的一个阶，呃，就是会容易，就是整个人能量会往下掉啊。但是如果去专注说，哪怕你只拿了一分，他也可以问说，哎，你这一分是怎么拿到的？然后呢，更多的看到。自己做得好的地方，那这是一种比较好的一种方式啊。其他朋友也可以在评论区分享一下啊、呃，你现在的、呃、幸福感的一个打分啊，零、呃、到十分打分，你会给自己打几分啊？啊、呃，我给自己打了七分啊、呃。而且啊、呃，今天早上我本来以为我肯定要睡过头了，因为 Alex 在爱丁堡嘛。在苏格兰、嗯、啊，好，同事关系还不错，这是一个很大很好的一个点，对，因为我们跟同事相处的时间可能会超过一天，跟爱人相处的时间，说实话，我们之前上班的时候，你回到家睡觉。嗯、呃，对吧？跟清醒的、跟家人待在一起的时间其实是很少的，早上可能也就一个小时，晚上可能也就四五个小时，其他时间其实你们是在睡觉。但是你跟同事待在一起的时间，一天可能接近有十个小时的时间啊。谢谢大卫的加油，嗯，对，所以呢，同事关系不错是一个很大的一个优势。那很多人，嗯、呃。在一份工作做不下去离职的一个非常重要的原因，其实也是因为这个公司的氛围啊、呃、不太好。就比如说老板可能嗯、呃、就是对你这边、呃、没有什么支持，反而会给到很多的 PUA 啊之类的。然后呢，或者说有一些同事关系实在是很难相处。那呃，老话说啊，树挪死，人挪活，就是你换一个情境，其实也是一个好事情，就是你没有必要说非得要在一个不好的环境当中去持续的去卷入其中啊。对，啊、呃，所以的话，当然，如果你决定要，呃换工作的话，这个时候你需要先换。选好，然后呢再跳啊，不要着急，因为人际关系上的一个问题啊，去裸辞啊之类的。今年呃找工作的这个形式，说实话相对来说还是啊、呃、不那么乐观的。虽然三月份啊、呃、放出了很多的岗位啊，比去年年底的时候好了很多，但是总但是呢，我们依然还是要相对谨慎的去做一个判断，因为啊、呃、今天早上还在说说那个呃人工智能就是接下来对这个社会产生的一个影响，其实它其实。才只是一个序曲，后面还会有一个更大的一个波澜啊！因为所以在这个阶段当中，就是不是为了让大家焦虑，而是说我们可能要做一些呃准备，然后呢，同时呢，嗯、呃，在财务上面啊，在心理上也要多给自己储备一些东西啊，戒骄戒躁，不戒什么。呃，戒骄戒躁不戒躁，不戒躁、啊、就是不怕太躁的意思我这个名字非常有意思啊。当我有目标，专注当下做的事情和感到自己的价值，我会非常的幸福。是的，这是一种非常好的一个状态。所以呢，我们在今天其实就有办法去获得这样一个状态啊。嗯、啊，就是呃，我们可以把一天当成是一个小的呃一个周期，因为二十四小时就是日夜。呃，那个会循环嘛，会每天会呃重复一遍。就是当我们今天到办公室的时候，我们先把自己的目标写下来，那我今天就有了目标。然后呢，我今天在嗯、呃、工作当中尽可能的专注在自己要做的事情啊。然后呢，嗯、呃，你这样子就会更容易感到幸福啊。所以的话，这是每天其实给到大家的建议，我们都可以把自己今天要做的事情给写下来。那我自己也是这样子，因为我现在是自由职业嘛，就是相当于没有老板，我自己就是自己的老板。我既是老板又是员工，对吧？我还要负责外联，啊、呃，负要需需要负责什么搞各种各样的行政啊之类的工作，就是其实一个人活成了一个团队啊。那这个时候会有各种各样的任务去牵扯我的注意力，也会有各种各样的人，呃，<笑>对，去呃跟我联系，就是说可能会。呃、我需要去花时间在不同的任务上面嘛，所以明确目标会显得特别特别的重要。我现在几乎是不定长期目标的，我只有短期的目标。那这个短期的目标对于我来说啊。啊，就是说，可能今天我要做什么，或者说这个礼拜我要做什么，或者说我短期的一个目标，我现在 B 站可能呃订阅的话是一千三百多个，那我希望能够达到一千五啊，我不确定这个什么时间能够达成啊，但是如果达成了，我会非常的开心，所以我现在给自己设了很多小的那个里程碑目标，然后就有点像跑马拉松。嗯，你跑半程，我没跑过全马啊，全马对我来说太长了。跑半程的时候，二十一公里，对吧？那二十一公里对我来说都依然太远了，所以我只能盯着下一个比如说十公里的时候，我盯着十一公里，就定一个下一个整点的一个目标，然后朝着这个去努力。好，第一，我看直播间里面有位江江同学说，当我工作做得很晚。回到家吃上一口饭就觉得很幸福啊、呃！你是不是已经成家了？你家里是谁帮你做饭的？就回到家吃饭就会觉得很幸福，呃，这一点的话，我自己也觉得，我其实一天当中可能吃早饭的时候我还没有完全进入状态啊，那个时候还稍微有点困，但是吃中饭跟吃晚饭的时候，其实都是真的会让人觉得这个幸福感油然而生啊，嗯、呃，就是你特别是第一口吃下去的时候，就是觉得会非常的快乐。啊、呃，而且就是啊、呃，当你的饭是家人帮你做的时候，会觉得啊、呃、非常的幸福，因为这个时候你是呃被照料的一个呃一个角色。然后我们家其实现在家务主要也是我婆婆在做的嘛，我呃就是我虽然有孩子，但是我活得几乎像一个快乐的单身汉一样自由，也是因为我的家人给到了我非常多的一个支持啊。他现在帮我送小孩去了，我因为我最近八点到九点要直播嘛。所以呢，嗯、呃，我把呃送小孩这个事情又还给了婆婆。原来在我离职以后呢，我送了，嗯、呃，大概有也没有很久吧，因为去年好像很快就因为疫情的关系，他们就学校就放掉了，嗯、呃，但是陪小孩最近的话，我下午放学会去接他，然后早上的话，啊、呃，我就尽量多做一些事情，所以我现在整个呃工作的一个重心其实都向前移了。比如说今天早上七点钟起来开会，我觉得也 OK。八点钟直播对我来说，那就是吃饭喝水一样正常的一个事情。然后呢，上午再做点其他的事情，比如说呃做计划，然后呢完成一些规定的动作，呃、然后到下午四点钟的时候去接小孩。我觉得这样子，我至少这个生活会更加的平衡一点啊。好好的，那呃大家不要看我们现在只有十六个人看过啊，其实有十一个人在线啊、呃，所以都是消消的。呃，这个重度的一个用户，啊，非常感谢各位老师。啊、呃，于坚持说在中午吃到自己做的饭是上班中最幸福的。是的，我觉得这一点我也非常赞同。虽然我现在已经没有机会去公司吃自己的午饭啦，啊、呃，但是啊、呃，就是就是大家如果自己带过饭啊。你会发现，就比如说，呃，你当天做的时候也挺好吃的，但是呢，你第二天带到公司，就是用微波炉热好了以后，你你你吃那口饭，其实你会觉得特别的香，而且你会觉得我真是我真的把自己照顾得很好，就是你自己带的饭比外卖说实话更好吃啊！我不知道你们有没有这样的感觉啊？我是很喜欢吃自己家做的饭的啊，而且。中午这一顿饭就特别是呵呵，不会吧？就自己带的饭应该不会胖，应该比外卖好一点，因为我外卖会更油一点啊。一定一定要试一下，你不用每天都做，因为如果每天都做了带饭，其实对你来说是很大的一个负担啊。但是啊，你每隔几天做一次，然后偶尔带一次自己做的饭，然后特别是中午，你不用忙到十一点半了，哎，你就可以吃饭了，然后就去热了饭，大概几分钟就能吃上。也不用去等，就其实是很开心的一个事情。你午休的时间还可以省下来睡午觉啊，呃，所以的话，啊、呃，就强烈推荐大家就是稍微试一下自己做饭，而且做饭这个事情它也是非常能提升幸福感的啊。它的原因是什么？我给大家说一个很好玩的事情，在我很多年以前，就那时候我还自己租房子的时候，我有个爱好，就是呃那个剁肉馅。就是你买一块猪肉，然后瘦肉，嗯，对，可以带一点点肥的。然后呢，你把它放在砧板上，用刀子在那边剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁，就是它是一个机械的劳动，完全不需要动脑子。然后那个时候也不像现在说手机可以放在边上，嗯，听播客啊或者什么放什么短视频啊之类的，没有这些事情，就是安安就是专专注的在那边剁肉。然后这个其实是特别容易进入心流的。呃，就是大家试过了就知道了，就是剁肉馅其实是很快乐的一件事情啊，所以下次如果你们家做饺子的话，啊、呃，就是饺子馅当然可以让机器帮你搅好、呃，或者可以用料理机打好，但是可以试一下手工剁啊、呃，然后嗯、呃，剁出来肉馅除了做饺子，其实还可以做这种丸，就番茄丸子汤啊之类的，就自己手工剁的其实很好吃的，而且在这个过程中，我我思考过、啊，说为什么就这么简单的一个事情？就能够让你进入一种非常愉悦、非常快乐的状态，它跟嗑瓜子有点像，就嘎嘣一下啊、呃，一个正反馈，嘎嘣一下一个正反馈。那剁肉这个事情也是这样子，它几乎不会失败，顶多剁到外面去嘛，再刀子再挪回来就好了。就在那边剁啊剁啊剁、啊，然后把它剁得越来越细，然后翻一下再剁。呃，其实我们手上有点什么事情，在忙的时候，其实我们大脑会进入一个更加放松的一个状态，因为。如果让你什么都不做，呃，如果让你什么都不做，就在这边安安静静的坐着，你，嗯、呃，比如说你观察你的呼吸，或者就只是观察你身体的感受，其实对我们来说是有一点挑战的，它是需要一些练习的，你可能会发现自己的大脑。就要纷乱如麻，就是这个念头层出不穷啊。但是你手上有一件事情在做的时候，它牵扯你一点点的注意力，你整个人会更加的放松啊。那还有一些朋友，他可能其实是比较喜欢做家务的啊，在做家务的过程中，比如说在擦灰啊、在理东西啊、叠衣服的过程中，其实他也能够获得这种非常专注的一些快乐。然后，啊、呃，那个我正好再给上班的朋友们一个建议啊，就是说，啊、呃，我自己试过这个方法，啊、呃，就是，啊、呃，其实我们在工作当中也可以通过更强的一个专注、更强烈的一个感知去获得一个快乐。比如说你现在，啊、呃，在敲键盘要写一个东西，那其实你是不太会注意说你的手指的感觉的。但是如果你稍微把注意力放在手指的感觉上，你感你知道你自己在打字啊、嗯，而且呢，你稍微花个一分两分的精力在打字这件事情上，你打错字的概率就会变小。然后呢，你能够感受到一个更深的一个专注和正念，那这个其实对于我们的嗯，就是提升就是那个幸福感是有很大的一个好处的。就我们在。呃，我和冲叔的那个少数派的那个心流小课里面，其实讲过心、啊、流管理魔方那个专栏里面，其实讲过一个点，嗯、呃，就是说你要打开你的感官，你打开你的感官，你能感受到周围的声音，然后空气，然后呢温度，对吧？你的手手指放在键盘上的那个感觉，你键盘按下去那个。呃，这个幅度，呃，然后呢，你手指抬起来、放下那种感觉，还有摸鼠标那种感觉，就是当你的感官变得非常细腻的时候，其实你会获得很多的正反馈。就是你想象一下，我们刚开始学打字的时候，我们敲了几个字母，然后呢，屏幕上出现了一个字，然后你摁一下，这个它出现在屏幕上了，那个时候你会不会觉觉得有一种哇哦，好神奇啊这种感觉，对不对？我们应该是初学电脑的时候，其实都有过这样的一个感受。但是现在呢，因为过去的时间实在太长了，我们已经变成了一个非常熟练的一个打字人，呃，所以呢，就是对你来说变得稀松平常了。但是如果你再重新找回这种 wow 的那种感觉的话，你会发现生活中的反馈无处不见，对。对，它不一定是刻意的练习，它可能就是你在打字的过程中，你意识到我在打字，哎，我打字还打得挺好的，你看，就我在正念打字，我在正念的呃，比如比如说我以前做会计，我不是要理凭证嘛，啊，我真的很讨厌理那些纸质的一些单据啊、呃，但是呢，我也会试着带着这种专注的感觉去做这件事情，就是当你稍微在当中倾注一些注意力的时候，你能够感觉到它变得更加的流畅，行云流水。是的，是的，对，但是他他是工作中的正念冥想是这样子的，对，觉察其实一直都在的，不管你现在是在地铁上，在公交上，在开车，或者说像我一样坐在家里面，其实都在，对吧？我往后靠，那我的背部是有感觉的，我的手放在键盘上，那我的手也是有感觉的，然后我甚至可以停下来。做一个深呼吸，这也是一个感觉，这些其实都是成本很低、很容易做到，每个人都有能力可以做到的一个事情。它对我们的幸福感的提升是非常非常强的，对。嗯，所以的话，强烈推荐大家都做一下啊。那今天到公司以后的一些标准动作啊、呃，就是呃先找一张纸笔啊，把今天要做的三件事情写下来，先写三件，不要写多，写多了的话啊、呃，可能到后面会因为写不完、做不完，反而会反过来给到自己一些压力。然后呢，另外的话就是呃在开始工作之前有一个好的建议啊，就是大家可以稍微整理一下自己的桌面。然后呢，嗯、呃，大概每二十五分钟或者呃五十分钟休息一次，这个根据你自己的一个习惯来啊。对，然后在休息的过程中啊、呃，你想一想可以做什么事情。我之前拿到过业务兵的这个一页工一页纸的一个那个番茄模板，它上面列出了将近有十几种在休息的间隙可以做的事情。你们能想到有那么多的可以做的事情吗？对吧、啊？你可以呃。就是在办公室里面溜达溜达，对吧？然后去倒一杯水，去上个厕所，去听一会儿音乐，啊、呃，然后呢去，呃，站起来舒展一下身体，打一个哈欠，啊、呃，然后呢去，呃，听音乐，刚才说过了，对吧、呃？还有呢，就是跟同事简单的，呃，说两句话。啊，还有就是有很多的这些选项，然后他把这些选项都列在了那张纸上，所以呢，你就可以拿一张纸一个笔去打勾勾，哎，就比如说你不用在每一个休息间隙去做所有的东西，嗯，但是你可以选三到五样，当你把这三到五个都做一遍的时候，你就会觉得说这个休息会变得更加的充分一点。对，谢谢 Bell， 哎，你更喜欢我了是吧？我我我自己觉得我其实是一个真正的一个宝藏。博主啊是一个非常内涵很丰富，而且是一个非常好的一个交往的一个对象。你们喜欢我是正常的啊，对，不喜欢我是呃才奇怪，说明你们这个听的时间不够长啊。因为毕竟、啊、我比你们大嘛，然后我这十几年其实一直在积累，呃，在学了很多的东西，把很多东西就是整合和内化啊。对对，真的宝藏，真的宝藏啊。因为除了 B 站这一块，其实。呃，我我去年吧，受杨老师的影响，开始慢慢的有一点自己的一个作品了啊。谢谢上班路上来听我直播的朋友们啊，谢谢你们。嗯、呃，对，要懂的人会更快的 get， 呃，是这样子的，就是，嗯、呃，比如说吧，一个老师，比如说杨老师，杨老师很厉害，对不对？但是对普通人来说，他可能并不一定马上能 get 到老杨有多厉害，甚至有人还会觉得说，哎，这个老师普通话不准。对吧？他可能甚至就因此就就听不下去了，就走掉了。但是他不知道自己错过了什么，嗯、呃。然后呢，就是当你有了一个嗯比较高的一个认知基础，你再去听他的东西，你就会觉得天哪，讲的实在太好了啊、呃！所以呢，就是有些好的东西理解起来其实是需要一些门槛的啊、呃。但是老杨的内容其实已经非常的接地气了，他讲的都是人生中非常重要的那些内容啊、呃。因此呢，对我来说，我。我只是知识的，我也不是不只是知识的搬运工吧。我从他这里学，然后呢，加上我自己的理解，用我的时间和我的方式去把它啊、呃、继续的扩散出去。以前我不太明白，我就说为什么，就是道理都已经有人讲过了，那为什么我们还要自己去讲一遍？为什么还要再去呃不断的去讲？那个，但是我现在越来越明白一个点，就比如说，我觉得我在 B 站的某一个视频，可能把一个道理已经讲的非常的清楚了，但是实际上看过的人可能才只有一万个不到，已经是很大的一个数字了。我作为一个普通人，我的视频居然能够被一万个人看到，很厉害，对不对？但是 B 站每天活跃的用户大概可能有几千万，就是有这么大的一个数量级，就说明就是可能需要这个内容的人。嗯、呃，可能只有不到百分之一的人被触达了，还有很多人没有被触达啊、呃。因此，呃，就是很多工作他还得反复去做的一个原因是需要触达更多还没有触达的人。另外还有一个点就是一次的触达它不代表他真正的，呃，就是 get 到了，就是他可能能我从做阅读理解的角度我完全能明白你在说什么。我完全知道你这个意思，我并且也赞同，但是不代表我已经能做到了。那从知道到做到之间，其实是有个很长的、很大的一个鸿沟。那我自己曾经也在知道这个这一边停留了很久很久啊，但是我现在已经慢慢的往做到这个角度去能。走了，所以呢，这个也是我的经验可以分享给到大家。比如说，我最近在公众号里面会，嗯、呃，就是更新我每天做了哪些事情啊、呃，然后呢，就是有哪一些的感悟啊，什么之类的。其实我是在做一个记录的一个工作，就是我怎么从一个呃 nobody 从从一个小号啊、呃、变成一个大号的一个过程。因为如果我不对这个过程进行记录的话，可能时间长了，等我再回头来看你。你的回忆会失真的嘛？因为你不记得这个过程中到底有哪些重要的节点，你觉得是 A 事件，嗯、呃，是很重要的，但实际上可能还有其他的 B、C、D 都很重要。你如果只记得重要的东西的话，那些那些细节忘掉了，可能在后面你如果想要去复刻、去帮助别人去实现的时候，啊、呃，就是可能会。呃，有一些损耗，然后可能会又走一些弯路啊，所以最好的办法是做记录，就有点像我们说的微执行里面说到说要做 SOP，SOP 为什么要有呢？就是我能做到，我把它固定下来变成 SOP， 我是在帮助将来的我自己，我将来我自己我可以无脑执行，我不用去想这个事情当初到底为什么要这样做，只要这样做就对了，肯定能拿到这个结果。OK， 那 SOP 还可以帮助到其他人。就是你可以把这个事情给规模化，呃，系统化，让别人帮助你把这个事情给做到，这个其实是非常非常重要的。因为我最近也在听润宇跟思思的对谈嘛、啊，他就讲到了说，他说一个 IP 他如果不能真正的把自己的事情分出去，让别人做到，那他永远只是一个工作室。哪怕你有一百个员工，那这一百个员工也只是你的助理。那真正的公司呢，就是说他是可以脱离你这个人。呃，去独立运转的，呃，如果其他人都是说以你的指令，啊、呃，就是按照就为你服务的话，那它其实不能算是一个真正的公司啊、呃。我觉得这一点其实是非常重要的，因为如果是一家 IP 型的公司，它有一个很大的一个风险，就是 IP 的健康和时间是最大的瓶颈，因为它一天只有24个小时，而且它如果剥削自己过狠的话，它是会宕机的，啊、呃，就是它身体会出问题。那前两天还有非常年轻的八零后的知识付费圈的老师，反正就生了重病的啊、呃、那个新闻嘛，我们就是圈子里面也有在讨论，因此就是这一块其实是非常重要的，当然这个对所有人都非常的重要啊，健康嗯、啊、是我们的一个人生幸福的一个基石，就是大家一定要把健康放在一个很重要的一个位置。我现在差不多是十一点多睡觉嘛，我睡前一般会看一下 B 站的播放量，然后呢，第二天早上起来再看一眼，没办法，虚荣。就现在因为，嗯、呃，还还比较年轻，呵呵对，还比还啊，也不是才年轻，因为先刚刚起步嘛，所以还是会很在意呃播放量这个数字。然后就发现，就是在我睡觉的这个八个小时，其实播放量增长是很多的。那我其实如果看到有用户大概，十二点以后给我评论的话，我会回复他的时候，我都会加一句，我说你睡得太晚了，尽量早点睡，不要熬夜。那昨天晚上还有一个两点钟给我评论的朋友，那肯定晚睡了嘛，啊、呃，对吧？那个不管他是学生还是上班族，两点钟睡觉其实都实在太晚了。我刚才跟 Alex 在打电话，我说你最近呃怎么样？不是说你已经早上五点起了吗？他说没有，他最近他们在赶一个 deadline， 然后呢又开始。熬夜了，而且熬得很狠啊，嗯，就是说经常四五点钟才睡觉，然后呢只睡五个小时，我说天呐，这个太可怕了，嗯，但是就是年轻人很多时候他会受到一些社会规范的一些约束，比如说他要跟朋跟同学一起做作业，那大家就跟着一起狠狠的熬夜，那这个时候倒固然有一种我们是一个团队一起并肩作战的那种荣誉感啊，但是实际上他真的很不健康。好，第一，我看冲叔现在已经到家了啊。好，呃，贝拉说，眼睛、头脑层面的知道和感受后的知道很不相同。那现在经历比较少，头脑有这一层意识就不错了，是一个很好的开始。是的，我非常赞同你的这个观点啊。对，就是你就是叫叫人教人教不会，事教人，嗯，就是一教就会啊。这个其实也是很，就是也是我们的非常。啊、呃，就总结下来的一个非常有道理的一句话。Hello， 虫叔
1: 。好、哦，早上
0: 好。嗯，你现在身体好啦？嗯
1: 、呃，就是从自中招甲流之前的咳
0: 嗽，然后呢，进入到了中招甲流之后的咳嗽状态。<笑><笑>啊，但是现在肌肉已经不酸痛了，对吧？
1: 这这一次我特别留意了之后的话，就是呃不做剧烈的那种就不合适的运动，然后防止在咳嗽的时候导致肌肉拉伤，所以呃这次暂时就呃应该是礼拜二、礼拜三左右咳嗽最厉害的时候。那个时候的话是咳的腹肌都痛，对吧？那之前的话呢是咳的这个胸椎肌这边呢出现了疼痛，那这这一次呢是呃成功的避免了这样的一些问题，然后呢啊、呃、发现呢就是呃甲流小朋友在那个新冠面前的话，在奥密克戎面前的话，呃正宗的就是小朋友，呃
0: 是、啊、只是个小弟弟，嗯、啊。好的，羡慕呃呃不不行，我不能嘚瑟呵呵，我们家没有得过，不能嘴呃不能嘴贱啊。好的，那接下来就正式进入我和冲叔的一个对谈时间。那大家如果有什么问题的话，也可以在评论区啊、呃、提出来啊。李仁冲老师又掏出了他的大瓶有糖可乐，然后呢，有气可
1: 乐
0: 啊、呃，有糖有气的可乐。这个这瓶可乐它大概要喝将近七天的一个时间，大家看一下他每次倒的这个量。啊、呃，这个量的话， 100毫升左右吧，现在应该不到8 0到0 0没有没有没有没有， 5 0
1: 毫升
0: 。不止，呃，这个话题不重要，但是每次就只喝这么一点啊，就是大家我们平时喝奶茶，吨吨吨，对吧？一瓶大概可能500毫升左右会快速的喝下去，而且奶茶里面的呃茶和糖都非常非常的多，因此就是大家要试着像冲叔一样学喝可乐啊。啊，就是就喝这种，喝这种含糖饮料一定要少喝一点，呃、啊，就是少，这个叫少量多次，这个让血糖保持稳定。啊，我们微执行 123， 其实说白了就是李仁冲老师把他自己一天到晚的那些好的习惯拿出来封装了一下，变成了 SOP 分享给到大家啊,啊然后呢，嗯、啊，因为今天直播间没有蛮多是我们脱单这边的一个朋友啊，我。就是他们现在对潇潇这个人已经有了一个呃比较准确的一个感知啊，所以我们也希望说能够带着大家一起培养更多的好习惯，因为好的健康其实是呃我们所有其他幸福的一个根源吧。就是就像我们生小孩的时候，我们其实只有一个要求，希望这个小孩健康，对吧？他不要是什么六个手指头啊，或者说一些其他的。问题，那生出来以后发现他挺健康的，还是挺开心的啊。但是后面呢，你就会开始对他有越来越多的要求了啊。他得要聪明，要学习好，要听话，还要搞体育，然后各种各样要求就加上了啊。但是最最最重要的，依然还是回到本源啊，健康是第一位的。那这里的健康其实包括身体健康和心理健康。那身体健康其实说白了就是我们控制。饮食对吧？然后要好好睡觉。昨天睡够了七点五个小时的朋友，在评论区扣一个一啊，我们看看有谁啊、呃、睡到了七点五个小时。因为现在年轻人熬夜都熬得特别的狠，嗯、呃，就是有很多人经常都是晚上一点以后才睡觉的，哪怕第二天要上班，嗯、呃，可能都会出现这种熬夜的一个情况啊。所以睡够了七点五个小时的人扣一个一啊，啊、呃，以及呃小谢同学睡到了。那没睡到的人扣一个零啊，我看看是谁昨天晚上熬夜了。如果熬夜的人今天中午一定要想办法补一个觉啊，这样子才会。啊，有好的一个状态。另外，其实你熬夜熬太很眼，就是长期睡眠不足的话，对你的眼睛健康也会产生相应的影影响啊。啊，你看被我抓到了一个娃啊，男生七到七点五个小时应该差不多够了，女生可能睡的时间会稍微要再长一点。我自己是有这样的一个感觉，所以大家不要看什么张朝阳他们可能一天睡四个小时，啊、睡睡四个小时或者只睡五六个小时的那种，太极端了。
1: 好，先先吐槽一个，就是概念，嗯，就是呃最近呢，就是在各个圈子里面呢都流传这样的一个呃认知，然后呢认为好像那个人的话是分分成所谓的什么早鸟型，然后再分成什么夜猫子型，对吧？对，那,<么>那天那
0: 个编辑也是觉得是有这样的类型，<么>其实是不对的
1: 。好，那么昨天呢就是。呃，我在愤愤不平之下的略微施展了一丁点的那个信息分析的能力，<笑>然后呢，最后发现就是无论是、那个、他查了一下
0: 资料，翻译成人话，他翻译查了一下资料，对吧？用信息分析的能力，嗯
1: ，就是无论是在这个《睡眠革命》这本那个被我吐槽的那个就是体无完肤的畅销，呃，就是国内睡眠第一畅销书。也好，还是呢其他里面，它里面呢就是有这样的一个关键词，叫做呃早起的百灵鸟和、嗯、呃夜晚的呃 night h o u r 就是那个夜晚的猫头鹰，嗯、呃 h a g g l 子的那个猫头鹰，对吧？嗯。那么还有什么需要那个就午睡的人啊，然后还有瞌睡打盹儿型的人啊之类的。那么你会发现啊，就呃这个早。这个就叫早起的 morning l i c k 和 night owl 这两个词是从什么地方冒出来的呢？呃，实际上是一九大概是一九零零年前后的时候呢，是由精神分析学派的呃祖师爷，也就是说比弗洛伊德更早的那个精神分析学派的那个。最早期的创始人呢，然后他统计了很多人的睡眠的状态之后呢，然后最后呢就是划分将人划分成这两种类型，然后呢现在呢又被划分成四种类型，也就是说他是对历史上的一个追认。那么在信息分析学术领域，也就是说在睡眠科学领域，对这种说法有多么的呃，就是认为他是那个正确的呢？有多少研究呢？很不好意思，你用那个 Semantic Scholar 在那边去搜索一下那个这这个 Morning l o c k 和那个 Night h o u r 的话，你能够得出来的这个所有的这些文献的数量的话，不超过5页。然后呢，其中相关的文献呢，不超过10篇。然后呢，其中那个跟这个早起晚起啊这些东西真正相关的呢，不超过3篇。这就是呃，这就是那个协和医院的。呃，博士生，然后非常所推崇的这样的一种。<笑>不对
0: 不对，那么为什么这个理论是错误的呢？
1: 那么很简单，就首先呢，在呃科学研究的时候呢，在睡眠科学研究的时候呢，就发现，就如果把一个人关在小黑屋里面的话，然后不告不给他任何的提示，他只是自己在那边去本能的去控制。啊，现在时间应该是太阳已经升起来了，我把灯光打开。然后呢，我觉得太阳现在已经下山了，那这样的话我该睡觉了。那这样的话他就把灯给呃自己关掉了。那经过这样的一个没有时间提示的呃没有日升月落也看不到星星月亮，那么呃一个人他通常来讲呢会发现他的生物钟。平均统计下来是二十五个小时，也就是说，为什么你容易熬夜呢？是因为你每天晚上都可以往后推一个小时，没有任何丝毫，没有丝毫的痛苦，你都可以往后推一个小时，所以你是很容易呢，就是进入到一个夜间作息的状态那么，再从睡眠昼夜节律的这样的一个科学的理论角度来看呢，就是如果你每天早上。在五六点的时候，然后就接受阳光的呃刺激，当然只有夏天你才能接受到阳光的刺激，啊，或者呢，就是在五六点钟的时候，你接受到呃强烈的灯光的刺激，那么当你的视网膜、视网膜、视网膜里面的视黑体细胞接受了这样的这样的一些光线的刺激之后，那么你就能够在晚上。对应的这个时间点到点之后，你的大脑的褪黑素就开始分泌，然后呢，你就呃上床之后就很容易睡着了。所以呢，就是所谓的失眠呢，要么就是因为情绪压力，然后身体状态导致你晚上想要睡觉的时候褪黑素还没有分泌；要么呢，就是你本来天天的话都是半夜两点钟睡觉的，然后突然之间今天你晚上十点钟睡觉，关灯不睡觉不行。那这个是很多那个大学生那个在呃家里面封了，就是暑假暑假寒假封了一两个月之后，然后呢突然间那个回到宿舍里里面发现那个晚上十点要熄灯了，对吧？然后呢他们就那个睡不着啊，然后呢就开开了手手电手机，然后挑灯夜战。那这个是因为他们大脑的这个昼夜节律褪黑素没有在那个时间点上分泌，所以呢即便他早早的上床，他依然需要呢辗转反。反复了那个好几个小时之后，然后他的褪黑素才能够分泌。那所以说呢，就是对任何一个人来讲，你要让他变成一个从早起型变成一个呃这个 night o w 就是夜猫子呢，就实际上也是很简单的事情。你只需要那个就是自然的让他每天、呃、晚上那个晚睡一个小时，一周之后他就变成了一只夜猫子了。然后呢，如果你想想要让一只夜猫子然后变成呃，早起的呃 night arc 啊、呃，就 mor arc,、呃、morning arc morning l o c k 呢，呃，早起的百灵鸟呢也非常的简单，你只需要在那个呃礼拜六早上呃五六点钟的时候，然后把它拎起来，然后那个拿那个强烈的光线，然后怼着它的眼睛，然后呢<笑>这样子的话，它就变成了一个早起型的人了。所以呢，过啊、呃，我们斯文斯文一点。呃，翻滚吧，牛宝宝，扯淡的，嗯、这个什么早鸟型啊，夜猫子类型。哎、啊，
0: 我我是不太赞同早鸟跟夜猫子型的，是就是你想在互联网、移动互联网出现之前，对吧？那时候可能，呃，甚至在我们没有电视之前，就是其实人是没有那么多晚睡的一个可能性的呀，因为没事可做呀，你只能早早的睡觉。在农村，我爷爷奶奶八点钟就睡觉了。现在年轻人熬夜熬的那么狠，其实主要的原因还是因为。社交，因为我们在写心流管理魔方的时候，其实已经把这个问题解释的非常清楚了。就是比如说，你十一点钟其实应该要睡了，这个时候登一个消息进来，你个好朋友说你在吗？我有事情想跟你说，我失恋了。对吧？那这个时候你作为好朋友怎么办？你不能无情的拒绝他说，说不行，我要睡觉，你明天再说吧。你你甚至很担心说，哎我不陪他聊天，他会不会什么想不开之类的？因此你就肯定强撑着陪他聊啊聊，聊到十二点钟还没完，对吧？又聊到了一点钟，然后实在不行了，哎呀，我们明天再说吧。你觉得你已经陪了两个小时，已经够意思了。那这个时候，所以社交干扰是最最最严重的一个问题啊，因为。嗯，当然还有一些朋友对吧？我只是想刷个十五分钟的某音，结果呢，一一口气刷了两个小时。那这个其实也是我们的人性的弱点被那个算法给利用了，因为大喜欢这种声光电强刺激的东西，他会拼命的呃去给你推一些。就是他觉得你会喜欢的，拼命怼，拼命怼。然后呢，呃，如果你是一个像小金鱼一样的，就是给你喂多少多少食物，你就张开嘴巴吃下去的人，那有可能你到最后，你放下手机，手机精疲力竭，然后你就昏昏睡过去。我其实我记得很明显，我大概应该是在，呃，我我我当年住在张江的时候啊，那个时候我应该是几岁啊？我三十岁不到的时候，那时候明显感觉自己每天睡觉前都会刷手机，刷到很累了才会放下手机去睡觉。但是我这很多年我已经没有这个习惯了，就是因为我不知道直播间里面的年轻人有没有习惯，你是一定要刷手机刷到累才会去睡觉。有的话在评论区扣一个一啊，我我觉得有这样习惯的人应该数量不在少数的，就是因为。甚至大家会害怕自己失眠，会害怕睡不着，觉得刷手机刷到自己精疲力竭，然后你能够拥有一个比较好的一个睡眠质量，那这个对你来说是一件入睡的一个变，几乎变成了你一个睡前的一个仪式。呃，当然以前我们那个时候是微博时代，就是可能刷文字的会比较多一点，我觉得文字相对来说会更容易让你困，现在短视频有可能对大脑的刺激更强。可能甚至反过来会影响你的大脑去平息啊，所以，但是这样做有一个什么样的一个坏处啊？你长时间侧躺着去刷手机，呃，因为你如果是正面躺着的话，万一手一松会砸在脸上的，可能侧躺的比较多。首先，它对你的眼睛非常不好，特别是如果你习惯了黑夜当中刷手机，那你要非常非常的当心，因为黑夜中刷手机，它很可能会。造成非常严重的眼部的一些问题，就是，呃，这个你你如果去眼科看过的话，你就知道眼科现在真的人很多很多，吵吵反反，就上海话吵吵反反。然后呢，而且很多老人就是会因为长时间关着灯看手机，就出现了很严重的眼底的疾病，甚至可能会导致失明，这个是非常。严肃的一个提醒啊，因为现在眼睛有问题的朋友其实数量特别多，干眼症，眼睛很容易这种流泪啊。我自己其实就有这个问题啊，还有就是一些嗯、呃、其他，甚至可能有些朋友可能。还甚至说做过那个激光的那个近视的一个手术嘛，那这些都造成了我们现在呃眼部的风险其实是特别特别高的，呃因此我们不是在吓唬大家啊，我们是在告诉大家眼睛的问题一定要非常非常的重视呃，因为呃眼睛可以认为是我们身上最重要的生产力工具之一，你去就这个东西如果不能正常的发挥作用，你的呃赚钱能力几乎是会受到了。一个非常严重的一个损害啊，所以我们一定要保护自己的这些重要的一个器官，这些东西都是不可再生的啊。就是人类科技虽然已经发展出了 Chat 这种高级的一个东西，但是它没有办法帮我们再造一个、呃、很好的一个器官，跟我们原装的几乎一模一样的这种啊。所以这个这个一定要提醒大家。那我们今天最后再来讲一下未执行的一个返厂吧，嗯。今天是几号来着？冲出微值型，其实今天应该按说已经讲到快
1: 结束的时候了。20号。啊， 2 0号我来看一下啊，我我这边没打开哎、啊。我我们今天要么因为讲到
0: 了早起，然后讲到了护眼嘛，我们要么再讲一个呃，就是。嗯，把这两个东西再结合起来，就是啊、呃，其实每个人都可以早起啊、呃，然后啊、呃，这个其实完全是取决于你对这个事情是怎么认知的。如果你的大脑里面有一个错误的认知啊，你觉得你自己是夜行人，那不好意思，事实上是不存在夜行人这种说法的啊，然后。呃，每个人其实都可以采取早起的一个生活方式。那早起做不到的一个原因，就是大家觉得说我要五分钟、五分钟的去调整。但是正确的做法，春叔给大家讲一下
1: 。呃，实际上呢，就是这这一个周末呢，也同样是我们呃刚刚经历过一轮的作息的调整。就是对于我们绝大部分的人来讲呢，就刚才我也讲过，就是你如果想要呢变成一个夜猫子。那么你每天往呃往后推一个小时起床，那么你很简单的你就能够变成一个夜猫子的人。然后这个、中间呢，就是你会发现，实际上呢，就是我们日常生活中那个就绝大部分的普通的上班族，然后包括我们在学生时代的时候，特别容易犯的一个最重要的一个呃生活作息节律不稳定的一个错误是什么呢？是每到周末的时候你会。选择做什么？小小，每到周末你会选择什么？想想啊，每
0: 每，嗯、呃，我倒是不太会睡懒觉啊。但是呢，每个星期五晚上我会熬夜，就是总觉得说第二天不用上班，好像获得了一个特殊的一个许可。所以呢，我那个时候星期五晚上，我甚至还有个爱好，我平时不看娱乐八卦的，但星期五晚上洗完澡了，其实本来是该马上就去睡觉。我会打开手机公众号那个严肃八卦，就是罗贝贝的那个公众号，会把他攒的那几篇文章都看一遍。那看完了以后，他他文章很长嘛，可能要看个三十分钟啊。然后看完以后，可能就会想，哎，又想到了另外一个什么事情，又去点开看，所以经常会看到十二点以后。那这个，然后第二天我又要，因为我七点多又会醒嘛，因为我儿子会起床，会把我们给吵醒，因此就是其实整个周六的状态就不好。我不太像年轻人一样能一口气睡到十点钟啊，嗯、没有这个福气了啊、呃。但是熬夜这个问题，其实啊、呃，我观察到这个现象已经持续很久了
1: 。好的，那所以呢，就是潇潇的话，是因为有自己小小孩子在那边那个起来强制打断这个睡眠的这样的一个呃这样的一个动作，然后导致你这个睡眠作息节律的话没有受到太大的一个呃影响。然后呢，就是但是呢，你会发现，就是同样的这样的一个呃周末的这种作息节律呢，实际上就是你是被之前是被周末的这个呃小孩子早起的这件事情去稳定了你的呃一周的睡眠起床的昼夜的这个节律，对吧？那这个这是很清晰的一个点。那么这就导致你之前的话，就是每每到那个就是礼拜一到礼拜五的时候，实际上你。起床的这个时间呢，是略微偏晚一点点的，然后这也导致以前的话，就是你你每天早上的话，就进进入到一个上班那个，就、这个、叫通勤的一个高峰人流期间，然后呢，跟大家呢进行一个流这个这个是时间通勤上面的流量的竞争。好了，那么呃。这个中间反常识的是什么呢？就实际上呢，就绝大部分的呃九九六加班的这样的一些工作者，然后包括这些学业繁重的这些学生，那么每到周末的时候呢，他们突然之间忙完了那个就是一周五天、一周六天的最之后呢，然后身体非常的疲惫，然后礼拜一到礼拜五的时候，感觉自己也有点缺觉啊之类的，因为他们通常来讲呢会。呃，把作业啊、工作啊之类的带带到那个相对比较深夜的时间点上。那么等到那个，等到那个周末的时候呢，他就希望啊，今天终于没什么事情了，那我还是睡个懒觉吧。所以很多人的话呢，就会在周末的时候不现实的在那边去睡觉，也不知道起来要做点什么，然后那这样的话就继续睡吧。然后一睡一睡的话，可能就十点钟、十一点钟、十二点钟了。那么。呃，实际上这种方式呢，就会导致他当天接触光线就，呃，眼睛、眼球这个视网膜的这个视黑体细胞接受接受到光线刺激的时间过晚，那这个过晚接触到的时间呢，就会导致他在当天晚上他的呃褪黑素分泌就会呃比较晚一点，然后呢，导致他的整个昼昼夜节节律呢。又会开始出现一些紊乱的东西。那么等到那个周一周二周三的时候呢，就是他需要重新通过几天的时间把他的昼夜节律再稳定到上班的这个时间点上。然后呢，每到周末的时候呢，他又要打破这样的一个昼夜节律，真的很不幸福的，你知道吗？就是我们今天话题是幸福的话，那对于这个昼夜节律，对于你的身体来讲的这种做睡眠的做作息节律，实际上是。呃，对你的身心的一种比较严重的一个折磨，呃，所以呢，就是，呃，我还是更建议的各位呢，就是，呃，你呃，不管你早起还是不早起，这无所谓，然后根据自己的这个时间的安排，然后把自己每天的这时间规划好了之后，然后在一个相对来说更早一点的时间能够起床之后呢。呃，让你更多的这样的一些脑力能够用在呃全天的精力的高峰，因为一个人的脑力呢，就经过大脑晚上的这样的一个睡眠的修复之后呢，你正常的这个脑力高峰期呢，通常是在那个上午、下午的话，你的整个呃，就是我们中国老古话的话，也都能说的非常清楚的，朝气锐，昼气惰，暮气归，对吧？所以到晚上的时候，实际上大家呢，基本上呢，就是没有什么太多的心思去，呃，做事情。然后到下午的时候就已经比较懒懒,懒惰一点了。只有等到那个早上的时候呢，才是那个一天的那个脑力、体力、精力这些方面的高峰。所以呢，呃，这也是我更建议在早起的调整成早起作息的原因、啊。嗯呃。呃，很多人的话还是愿意坚持玩起的话，然后呢，每天呢就是，呃，也不觉得这个是对自己的心理资本的消耗的话，那也无所谓。没、呃、有，没、呃、那，你阳光大道嘛，对吧？好的，好像像，谢谢。嗯。
0: 哦，已经九点钟了，那今天我们就准时结束吧。非常感谢各位朋友们对我们早上的一个支持啊，我感觉视频号的流量又有点不太正常了啊。但是呢，呃，虽然三十四个人看过，就是最高在线十几个人，然后现在还有九个人在线。非常感谢各位朋友们的支持。那希望大家，嗯、呃，今天听我们聊完啊，呃，周一有一个好的状态。然后到公司以后，第一件事情记得把要做的事情先写下来，先把目标定下来。那这样子这一天会更加的有的放矢啊！我觉得有的放矢是一个非常非常重要的一个呃，我们中国的一个传统智慧啊。如果每个人都能做到围绕着目标。呃，去组织自己的资源的话，那我们这一天下来，我们的成就感会很强。那我用我自己之前总结的一句话，最后送给大家，就如果这一天把我想做的事情都做完了，我会觉得这一天会非常的满意啊。因此呢，首先我要知道是自己要做什么事情，然后其次围绕着这些项目呃去做就好了。那非常感谢大家，今天就到这里，也谢谢冲
1: 叔，我们明天早上再见，拜拜。